0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos alimentem, nos em ânimo, energia e coragem para continuar na jornada e, ao mesmo tempo, como ainda somos espíritos imperfeitos, temos que arrancar do nosso coração os vícios e defeitos. Se não podemos arrancá-los, vamos cavar masmorras morras para eles. A nossa reflexão de hoje é sobre a seguinte frase. E maravilham-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bem, narra. Mateus, que Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Normalmente, nós acreditamos que são os deuses que comandam o ar, o mar, a terra. A humanidade, durante muitos séculos, foi explicitamente politeísta. E com a ideia trazida por Moisés de um Deus único, nós nos tornamos monoteístas. Mas depois, a própria Igreja Católica se transformou em politeísta, porque, além de ter a Trindade, que é composto de Deus, Jesus e Espírito Santo, existem os santos, que são semelhantes a mitologia politeísta. Mas a respeito dos fenômenos da natureza, o que acontece com eles? Eles são comandados pelos Espíritos que auxiliam Jesus na condução dos destinos do planeta Terra. Diz Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que para aconteçam os fenômenos da natureza, são necessários milhares e milhares de espíritos trabalhando em conjunto. Então, o que aconteceu? Jesus, com sua superioridade moral, porque foi o único espírito puro que pisou na Terra, já tendo chegado à condição mais elevada, então, Ele tem sob seu comando todos os demais Espíritos que estão no entorno da Terra. E os Espíritos superiores são aqueles que o auxiliam e coordenam tudo o que acontece no planeta. Então, claro que sem o conhecimento espírita, a gente também compreende que esse episódio nos leva a inferir que os elementos da natureza foram mais dóceis aos ditames do Senhor do que dos próprios seres humanos. Os ventos acalmaram e o mar, que estava com ondas encalpeladas, se aquietou. É importante que a gente traga esta reflexão para dentro do nosso espírito. Nós somos como as ondas do mar, os ventos. Porque, sendo dotadas de discernimento, quanto menos obedientes ao Senhor, a Jesus, às leis morais, é claro que nós não vamos ficar em paz. Tem espíritos que há milhares de anos lutam contra as leis que regem o universo. Eles têm livre-arbítrio, têm o direito de fazer o que quiserem, mas também terão no futuro que se enquadrar no código penal da vida futura. o mesmo acontece conosco. Em todas as nossas encarnações anteriores, nós já ouvimos aquilo que Jesus veio nos esclarecer Através dos outros segmentos religiosos, de todos os segmentos religiosos do planeta. Porque, em tese, as religiões são criadas para aproximar o homem de Deus, para compreender melhor a Deus, a natureza que nos cerca. E, muitas vezes, elas se fecham sobre si mesmas, criam dogmas que são contrários à lei divina, E aí vem o sofrimento para nós e para aqueles que nos dirigem. É É importante que, principalmente nos dias de hoje, em que a humanidade sofre moralmente, intolerância, ódio, temos aí assassinatos, roubos, políticos corruptos, diariamente nós temos notícias de coisas negativas, Nós queremos consertar o mundo, mas precisamos consertar primeiro é a nós mesmos. Porque o que acontece no planeta é consequência daquilo que vai no nosso coração, que vai na nossa mente. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade pelos fatos que estão acontecendo. Muitas vezes nós acreditamos que não somos responsáveis, nós já Andamos pelo mundo todo, como dizia um amigo meu, fazendo estripulias agora. Então, está na hora de aquietar o coração e começar a agir corretamente. Porque hoje, parte da dor, da dificuldade, de tudo aquilo que nós estamos colhendo, o próprio coronavírus, o aumento dos preços no mercado, a sensação de medo, tudo isso é reflexo daquilo que nós fizemos nas nossas encarnações anteriores. Então, penso que está na hora de acatarmos o apelo do Cristo apaciguando o nosso mundo interior. É, contendo as emoções e os pensamentos que afetam o nosso psiquismo, tal qual pensamentos de ódio, de cólera, de revolta, de ambição. Se tem aqui só quatro coisas, mas nós conhecemos os efeitos de tudo isso e os estragos que eles produziram e podem produzir, então. Vamos procurar aceitar a ajuda de Jesus para pacificar o nosso espírito. Quando fazemos isso, nós não nos atritamos inutilmente com as pessoas e quando o nosso coração está em paz, nós também projetamos uma hora de paz. Por exemplo, tivemos chuvas torrenciais, prejudicaram a nossa população. Mas está na hora das nossas autoridades pensar em que podemos também nos precaver contra as chuvas. De que maneira? Esclarecendo a população, construindo casas melhores, estradas melhores, auxiliando a água, a seguir o seu curso, porque muitas vezes nós colocamos cimento em tudo. Um exemplo é o centro de Criciúma. Foi tudo pavimentado e a água que desce dos morros fica onde? Fica na praça. Alarga o centro de Criciúma. Por quê? Porque os homens não foram inteligentes o suficiente para compreender como funciona a natureza. Hoje que o sol deve aparecer... Já está nos mandando sinais de que está chegando que tenhamos um bom dia fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal um beijo no coração e até lá então Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da nossa região. Hoje, o Horizonte nos apresenta uma perspectiva bastante positiva, que é uma chuva um pouco menos. O sol daqui a pouco deve aparecer, ele já está dizendo, olha, estou aqui, tudo bem, já estou chegando, para que as coisas comecem a voltar ao normal. Mas vamos às notícias da nossa região. CEPRAG na diretoria da FECO Herusque. O atual presidente da CEPRAG, Patrick Alencar, um Homem, Vem dando continuidade ao trabalho que foi iniciado lá atrás, por Sérgio Marcelo Cardoso, depois foi seguido por Olívio Níquido, que plantaram as bases para que ele transforme a CEPRAG em uma das mais respeitadas de Santa Catarina e em uma cooperativa que vai atuar também em outros setores, além da distribuição de energia elétrica. Com certeza, até o fim da sua gestão, a CEPRAG vai entrar em outro patamar no sul de Santa Catarina. Olha só, você que está querendo entrar para o ramo de criação de peixes, tem curso gratuito de piscicultura básica. Quem está fornecendo esse curso é a Secretaria da Agricultura de Araranguá, juntamente com a EPAG, que está organizando no CETRAR, a linha Araranguá, nos dias 10, 11 e 12 de maio. São três dias de curso intensivo e gratuito. Para aprender a respeito do manejo do cultivo alimentação, qualidade da água, qualidade do solo, infraestrutura e também investimento. Aí está na hora de diversificar. Mais uma notícia boa. Mais dinheiro para as prefeituras. Na segunda-feira, comentei sobre o aumento da arrecadação federal no mês de março, que que teria como consequência o aumento dos repasses do governo federal e estadual para as prefeituras. Agora, a Receita Federal afirma que houve um aumento de 11,1% na arrecadação do trimestre. Que fechou em 548,1 bilhões. Segundo a Receita, foi o melhor desempenho arrecadatório de desde 2000, tanto para o mês de março quanto para o trimestre. Tem prefeito renda à toa com o bolso cheio de dinheiro. Centro de triagem foi desativado Primeiro foi Araranguá, agora é Balneário do Silva, que com menor procura e número de casos reduzidos, a estrutura montada para a triagem da Covid não é mais necessária e foi desativada. A partir do dia 2, segunda-feira, os testes e atendimentos relacionados à Covid passam a ser realizados no setor de vigilância epidemiológica do Poço Central, das 8 às 12 horas. Indo para Santa Catarina, Está sendo ainda feito o levantamento dos estragos em toda Santa Catarina, das chuvas que chegaram a em torno de 300 milímetros em cerca de três dias. Temos por toda Santa Catarina. E a previsão é que ainda pode chover um pouco mais nos dias de hoje com rajadas de vento e picos e ônibus a 4,5 metros e no litoral sul. Ataque a creche de saudades, um ano após a morte, mais da metade das escolas ainda aguarda vigilante. O ano após o ataque, a creche que deixou 5 pessoas mortas em saudades, no oeste catarinense, mais a da metade das escolas da rede estadual, continua sem a implementação de vigilantes. Vamos ver, acredito que os municípios também não. Em Sombrio, a Câmara aprovou um projeto, ou melhor, tentou aprovar um projeto para contratar vigilantes. Os vereadores da situação rejeitaram. A Prefeitura aí contratou vigilantes, no um total de um milhão e meio meses anuais, num contrato de um milhão e meio. Eu pergunto, os vigilantes ainda estão trabalhando nas escolas? Pais e professores podem me dar um retorno... É, no meu Facebook Olha só Que bela iniciativa uma consegue 300 doações de sangue Em ações promovidas na Série B Ação promovida Nas partidas contra o Londrina E o Esporte Válidas pela segunda divisão Do campeonato brasileiro Rendeu 300 doações de sangue Para o Centro para o Emosc Cada contribuição feita pelos torcedores Foi trocada por um ingresso na arquibancada do estádio Heriberto Yus. Está aí, olha. Bela iniciativa, não é? Espero que o Cristina continue fazendo isso nos demais jogos da Série B, para que tenhamos aí um bom estoque de sangue no Emosc, que é extremamente necessário. Tem épocas em que o Emosc pede, por favor, que façam do doação de sangue, porque os estoques ficam muito baixos. É bom DiCaprio ficar de boca fechada, diz Bolsonaro, após o ator incentivar os jovens a tirar título. O presidente Bolsonaro disse nesta terça-feira que é bom o ator Leonardo DiCaprio ficar de boca fechada em resposta às postagens do ator americano na rede social. Ele, junto com a Nita e outros, tem pedido para os jovens tirarem título para votar na eleição de outubro. Vamos ver. Hoje, desculpem, é o último dia para tirar o título. Eu Até onde se sabe, o site do TSE teve alguma instabilidade. Não deixe para a última hora. Tire seu título e vamos é, votar. Olha só. Depois do Burger King e do McDonald's, Bob's Costela também não tem costela. E o notifica a loja. Pois é. Depois do McDonald's e do Burger King, nesta terça-feira, foi a vez do Bob ser notificado por vender no um sanduíche cujo nome é com propaganda enganosa. O Procon de Jabotão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, notificou a loja em um shopping da cidade por vender Bob's Costela artesanal sem costela na composição do hambúrguer. Ou melhor, só tem o cheirinho de gustelo. Gente, onde é que nós vamos para nada? Pensa num povo que faz propaganda enganosa, a gente se engana e depois, qual é o resultado? Olha, a próxima notícia. 11,3% dos brasileiros têm depressão. Pesquisa do Ministério da Saúde diz que 11,3% dos brasileiros Disseram ter recebido o diagnóstico médico de depressão no último ano. Os dados são da edição 2021 da pesquisa Vigitel, divulgada em abril. Traz, pela primeira vez, dados sobre a prevalência da doença. Mas há, há mais diagnóstico da de depressão entre mulheres, 14,7%, do que entre homens, 7,3%. Os pesquisadores dizem não haver relação clara entre indicador e faixa etária. E as diversas capitais também têm faixas diferentes de percepção. É, ela vai de 7,2% em Belém do Pará e 17,5% em Porto Alegre. Ou seja, a capital que, cuja população sofre mais de depressão é Porto Alegre. E entre os homens, também em Porto Alegre, 15,7%. Florianópolis está com 12%, Rio de Janeiro, 11%. As menores taxas são em Salvador, Rio Branco e Palma. Já as mulheres, elas são mais diagnosticadas em Belo Horizonte, 23%. Campo Grande, 21%. Curitiba, 20%. E as menos diagnosticadas estão em Belém, 8%. São Luís 9,6 e Macapá 10,6. Então, está na hora de começarmos a tratar a depressão. Isso que são os diagnosticados. Tem muita gente que está deprimido e acaba não indo em busca de auxílio médico para tratar da depressão. Depressão é doença. Precisa de auxílio médico e também espiritual. Amigo e seguidor, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.